0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy viernes 29 de abril de 2022. En el Congreso presentan proyectos para acortar mandatos presidencial y legislativo. Fiscal José Domingo Pérez presentará subsanaciones de acusación contra Keiko Fujimori el 6 de mayo. Congreso aprueba plazo excepcional para inscripción de candidatos a elecciones internas. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Desde el Congreso se vienen novedades realmente y se las traen algunos porque desde las canteras de Perú Libre y Podemos Perú se han presentado proyectos de ley para recortar el mandato presidencial y el congresal, una de las iniciativas parte de la bancada de Perú Libre, del congresista Pasión Dávila, quien propone un proyecto de reforma constitucional que... Propone recortar el mandato del presidente de la República, vicepresidenta, congresistas y miembros del Parlamento Andino a dos años, o sea, hasta el 2023. Informa El Comercio. Se trata de la iniciativa legislativa 10893-2021 cr que plantea incorporar una disposición transitoria especial a la Constitución que quedará redactada de la siguiente manera. El presidente y la vicepresidenta de la República elegidos en las elecciones generales de 2021 concluirán su mandato el 28 de julio de 2023. Asimismo, los congresistas de la República elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2023. En la exposición de motivos se señala que la crisis institucional y de representación política generada en los últimos meses ofrecen una indicación muy clara de que la representación nacional no está enmarcando sus funciones a favor de los intereses y de las grandes demandas de la población. Asimismo se presentan los resultados de encuestas de opinión sobre la desaprobación de las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como sondeos a favor de un adelanto de elecciones generales. Se han presentado un sinnúmero de interpelaciones y se ha planteado una serie de censuras contra el Ejecutivo, llegándose a presentar en pocos meses de gobierno mociones de vacancia e incluso moción de exhortación emplazando al jefe de Estado a renunciar a su cargo. De este modo, el Congreso ha adquirido un gran poder sobre el Ejecutivo y se ha colocado por encima de este último. Esta disparidad es tan elevada que invita a la ruptura, refiere... Cabe indicar que la congresista Digna Calle de Podemos Perú también presentó un proyecto de ley similar al de Perú Libre, pero que plantea que el presidente de la República deberá convocar a elecciones generales dentro de las 48 horas de entrada en vigencia de la norma. Y se gastan estos eh, congresistas en presentar este tipo de iniciativas cuando en realidad la salida a todo ello es adelantar las elecciones efectivamente, pero con una reforma política. Por ejemplo, que permita una renovación por tercios del Congreso de la República, una eh, dentro del el legislativo, la estable, el establecimiento de una bicameralidad, como era antes un Senado, y también, por más que sea impopular, la reelección congresal, lo que nos ha permitido privarnos de algunos eh, congresistas que sí tenían experiencia y podían aportar al debate político y a la creación de leyes. Y por otro lado, también en la parte de representación desde los partidos políticos para mejorar la oferta de representación que nos ofrecen las organizaciones políticas. En vez de eso, y lo vamos a comentar más adelante en otra noticia, el Congreso lo que hace es tirarse abajo la reforma política y de elecciones internas en los partidos. Pues bien, parece que ninguna de estas iniciativas llegarán a buen término. Se están intentando por todos los medios acortar el mandato presidencial y veremos pues qué pasa más adelante con respecto al comportamiento del Congreso de la República. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Yato, presentará sus sanaciones de acusación al caso de Keiko Fujimori el próximo 6 de mayo. Las correcciones en el caso Cócteles se debieron presentar ayer jueves, pero por motivos tras el pedido del fiscal, la audiencia se reprogramó para una próxima fecha. ¿Y por qué esta dilación? ¿Por qué se reprogramó? ¿Por qué el atraso? Pues una noticia que ha pasado desapercibida, pero que hemos contado en este podcast de noticia es el robo de una laptop a una de las fiscales miembros del equipo de José Domingo Pérez, equipo de Vallato, donde habían... Mucha información con respecto al caso. El mismo fiscal José Domingo Pérez solicitó ayer al juez Víctor Zúñiga que le otorgue más tiempo, 15 días, para subsanar, corregir y precisar algunas imputaciones de la acusación que presentó en 2021 contra Keiko Fujimori y más de 40 personas involucradas en el caso Cócteles de Odebrecht. Ello porque no pudo cumplir con el plazo que le fijó el juez semanas atrás debido a que el pasado primero de abril la fiscal adjunta Paulina Roque padeció el robo de una laptop del equipo especial Lavallato en su domicilio de San Borja. Según Pérez, esta circunstancia de fuerza mayor ha impedido que la fiscalía pueda cumplir con el mandato judicial de presentar las correcciones a su acusación ayer 28 de abril. Ha sustraído una herramienta de trabajo y demuestra que el hurto estuvo dirigido solo a ello. Dijo, en síntesis, informó que el robo del material reservado concerniente al caso contra la presidenta de Fuerza Popular ha ocasionado el retraso en las labores de precisiones y correcciones en la acusación. El juez Zúñiga se negó a conceder 15 días más como requería Pérez, pero reprogramó la audiencia para el siguiente viernes 6 de mayo al mediodía, una semana después, con el objetivo de avanzar las audiencias de la etapa intermedia, fase previa al juicio oral. El magistrado del cuarto juzgado de investigación preparatoria también señaló que, debido al incumplimiento de la Fiscalía, remitiría el incidente a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público para que se conozca dicha falta. El fiscal José Pérez estuvo de acuerdo con ello y precisó además que asumía la responsabilidad de que esto tiene que ser ventilado ante la instancia disciplinaria y administrativa del Ministerio Público. Estoy justificando este incumplimiento, comunicaré los documentos que acreditan este hecho de fuerza mayor, anotó. Este incidente se generó el 18 de abril, exactamente cuando el juez Única ordenó devolver la acusación fiscal a José Domingo Pérez con el objetivo de que realice modificaciones, aclaraciones y subsanaciones sobre el sustento de las pruebas, tipificación de delitos, individualización de los hechos contra tres acusados, Efraín Goldenberg, Adriana Tarazona y el partido Fuerza Popular. Desde entonces el juez ya se había negado también a conceder más tiempo al Ministerio Público para hacer las precisiones, debido a que estas faltas se advirtieron desde el 23 de marzo pasado, cuando el fiscal admitió las observaciones de algunos abogados para hacer las correcciones en su acusación, tras sustentar los hechos contra los implicados. Bien, el robo de el, la laptop de la fiscal Paulina Roque, ha implicado que se retrase esta, este pedido del, del juez de esclarecer y afinar la acusación del fiscal Domingo Pérez. El fiscal eh, ha dicho que, bueno, se atiene a las consecuencias de control de la Fiscalía y solicitaba 15 días más para poder hacer las precisiones, cosa que el juez no ha eh, aceptado. Solamente le ha, le ha dado 7 días más. Lo que implicaría que la Fiscalía esté trabajando más definidamente este caso. Recordemos que esta es la fase previa ya al juicio oral. Y si bien es cierto, el caso es muy complejo, desde este podcast de noticias hemos advertido y hemos pedido también celeridad en la investigación, pese a lo que estamos totalmente conscientes de algunas dificultades que tiene la fiscalía en cuanto a cantidades fiscales, a eh, los recursos que les ayudan a avanzar, pero este caso tiene ya más de tres años de investigación. Importante notar que el robo de la laptop fue totalmente premeditado para entorpecer estas indagaciones. Y eso hasta ahora, sobre ese hecho, la policía no ha dicho nada. Extraño todo esto también. Estaremos muy atentos a lo que pasa el día viernes próximo, donde el fiscal José Domingo Pérez tendrá que sustentar el caso ante el juez Víctor Zúñez. El pasado Congreso, que estuvo en funciones entre el año 2021 hasta este año, quizás fue uno de los más nocivos constitucionalmente hablando, porque aprobó leyes inconstitucionales que luego fueron eh, dejadas de lado por el Tribunal Constitucional, derogadas. Pero este de aquí, el actual, nuestro Congreso actual, no se queda atrás porque está emprendiendo contrarreformas, no solamente educativas, no solamente en el transporte, sino también electorales y políticas. Lo que se ha querido hacer con toda la reforma política que comenzó el año 2018, por el cual tenemos elecciones eh, prima primarias, que obviamente no se han dado este año, porque no han habido las condiciones, ni la voluntad política, tanto eh, del Congreso como del Ejecutivo, se suma lo que pasó ayer. El Congreso aprobó una norma para reabrir el plazo, para escribir precandidatos a estas elecciones internas. Recordemos que ahora en mayo, a partir del 15 de mayo, habrán elecciones internas de las organizaciones políticas, en donde, sea por la modalidad de delegados o la modalidad directa donde todos votan, se elegirán los candidatos que los representarán en las elecciones regionales y municipales de octubre. Este proceso está en marcha, este proceso ya se está desarrollando, pero el Congreso quiere poner un pare, ¿para qué? Para volver a escribir a nuevas personas. Y esto, nuevos candidatos, ¿y esto de dónde ha salido? De uno de los partidos que no ha logrado tener a todos sus candidatos inscritos y que podría perder su inscripción electoral al no cumplir con la reglamentación. No cumplo con la reglamentación, no hay problema, le digo a mi bancada que presente un proyecto de ley que no vaya por comisiones, no pase por ningún análisis y nuevamente se vaya al pleno para aprobarlo al caballazo. Aquí, por ejemplo, es importante la figura de una bicameralidad. Esto no podría pasar si hubiera un Senado en donde en esa instancia se desarrollarían el debate de este tipo de iniciativas. Informa el diario El Comercio. El Congreso aprobó ayer jueves un proyecto de ley que reabre el plazo para que las organizaciones políticas escriban ante el Jurado Nacional de Elecciones sus candidaturas internas para los comisos municipales y regionales de octubre próximo. El proyecto fue propuesto por el congresista José Arreola, cuyo partido Acción Popular no escribió a tiempo a sus precandidatos a la Alcaldía de Lima, así como en otros distritos y regiones. La propuesta fue aprobada con 83 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. Las adhesiones fueron de congresistas de Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, partidos que tampoco lograron escribir precandidaturas en las 25 regiones. ¿Alguien habló de conflicto de intereses en este caso? Los votos en contra fueron de congresistas de Avanza País, Perú Democrático, Somos Perú, Partido Morado, No Agrupados y Cambio Democrático. El experto en Derecho Electoral José Naupari cuestionó la decisión del Congreso y aseguró que se han socavado los principios de seguridad jurídica y preclusión. Pero para el experto en Derecho Electoral José Tello, él se mostró a favor de la ley y señaló que se debe garantizar que haya candidatos en todos los institutos del país. Sí, José, pero para eso hubo un plazo un plazo bastante eh, holgado para cumplir los procedimientos para cumplir las normas nuevamente una alopación política no llega a cumplir un mandato de una norma, ¿qué hace? a través de sus bancadas en el Congreso cambia la norma a su favor Este, esta medida este proyecto de ley aprobado ayer por el Congreso de la República no solo viola la reforma electoral no solo va en contra de la reforma electoral, sino también genera un retroceso en el proceso de eh, representatividad dentro de los partidos políticos. Y además, genera también un retraso en el proceso de elecciones internas que está en plena realización, con fechas ya programadas. Esto va a crear un gran... Eh, cuello de botella en los procesos que están llevando a cabo tanto el jurado nacional de elecciones como la oficina nacional de procesos electorales todo porque para escribir a mis a mis eh, candidatos porque no llegué a escribirlos a tiempo entonces cambió la ley y se acabó aquí no pasó nada lamentable la informalidad la falta de seriedad y la falta de compromiso institucional de los partidos políticos en el congreso ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destruyó más de 200 máquinas tragamonedas ilegales. Aparatos eran usados de manera ilegal en diferentes localidades del Perú, todas ellas valorizadas en aproximadamente 150 mil dólares. Para la Sociedad Nacional de Industrias, mayor costo de insumos no permitiría reducir precios pese a exoneración del IGB, el gremio aseguró que los insumos para elaborar estos productos son afectados por el alza en las cotizaciones internacionales. La ONU advierte que crisis de fertilizantes generará menos alimentos en América Latina. Los altos precios hacen que los alimentos en todo el mundo resulten más caros y menos abundantes, ya que los agricultores producen menos. Todo esto cuando el precio de los productos alimenticios esté en su nivel más alto desde que se comenzó a llevar esa estadística en 1990, dijo la FAO la semana pasada. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ucayali, gobierno declarará la próxima semana estado de emergencia para combatir la inseguridad ciudadana. El tema será debatido y aprobado en la próxima sesión del Consejo de Ministros, indicó el presidente Pedro Castillo. En Moquegua, abastecimiento de agua y operaciones retornan a su ritmo normal en Cuajone. Compañía informó que las operaciones de la mina se reanudaron las primeras horas del sábado. Además, se retornó el envío de concentrado de cobre al puerto de Hilo para los procesos correspondientes en fundición y refinería. En Amazonas, población mantiene tomada sede municipal de Tocache y exige presencia del gobierno central. Cientos de ciudadanos exigen el término de una obra de agua y desagüe que se encuentra paralizada desde el 2013. La mayoría dormirá en la plaza principal. ¿Qué está pasando en el mundo? En México, caso de joven desaparecida Debanis Escobar ofrece nuevos detalles. Fiscalía de Nuevo León afirma que aún estaba viva cuando cayó a la cisterna, pero no hay video del momento. Fiscalía divulgó dos videos que muestran los pasos de la joven después de que abandonó el taxi que la conducía a su domicilio. Según las autoridades, hasta el momento no se cuenta con alguna grabación cercana a la cisterna en donde se encontró su cuerpo. En Sudáfrica, autoridades advierten que podría estar entrando en una quinta ola de coronavirus. El ministro de Salud señaló que la tasa de positividad de los tests realizados en el país ha aumentado significativamente en los últimos días y que las admisiones hospitalarias muestran una tendencia creciente. En Ucrania, Rusia ataca el este del país y mantiene el sitio a la acería de Azovstal en Mariupol. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró que las fuerzas rusas actúan para garantizarse el control absoluto de las regiones prorrusas de Donetsk y Luzgansk y mantener la ruta terrestre con la Crimea ocupada. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, en las últimas 24 horas, se han registrado 244 casos positivos y 7 fallecidos. Continúan hospitalizadas 1.016 personas, lamentablemente han fallecido hasta el momento en lo que va de la pandemia, 212.798 personas y la campaña de inmunizaciones continúa avanzando porque las vacunas nos dan esperanzas con un total de dosis aplicadas de 71.960.239 que hacen un total de inmunizados con tercera dosis de 15.811.833 configurando un avance del 73.98% de la población vulnerable y el 55.3% de la población en general.